0: Leben mit Ewigkeitsperspektive. Das ist, das ist unser Thema heute. Und zwar schauen wir uns zusammen den Losungsvers an für das Jahr 2013. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Hebräer 13, 13 14. Das ist die Losung für dieses Jahr, gezogen von der Herrnhutter Brüdergemeinde und das machen sie schon seit 1731 ununterbrochen, dass sie für Jahre, für jeden Monat und für jeden Tag so ein Losungswort ziehen. Ich habe mal dann geschaut, wo das genau ist, gesehen, das ist im Osten Deutschlands auf der Höhe von Dresden, da an der Grenze Richtung Polen und unten ist die Tschechai so in diesem Ecken diese Herrenhuter Gemeinde und der Name interessanterweise kommt von dem her, dass Flüchtlinge aus der Gegenreformation, wo da geflüchtet sind, gelitten haben, dorthin kamen zu dieser Siedlung von dem Grafen Zinsendorf, er hat ihnen das Landstück gegeben oder sein Anwesen ihnen äh, zur Verfügung gestellt und sie haben das unter den Namen gestellt der Herrn, der, des Herrn Hut, also der Herr. Unter seinem Hut, unter seinem Schutz sind wir hier. Und so kam das, auch dieser Ortsname schlussendlich zu entstehen, Herrn Hut. Nun, diese Losung ganz speziell, aber immer wieder ist es der Fall, gerade bei diesen Jahreslosungen, dass die mich speziell ansprechen. Und das ist eine davon. Ob es uns nun rund läuft, ob wir uns in schwieriger und herausfordernder Situation befinden, so oder so kann uns diese hier angesprochene Tatsache und Aussicht eine Hilfe sein. Wenn es uns gut geht, ist es eine Hilfe, um die richtige Priorität zu setzen und unsere Zeit und Geld und Kraft für ewiges einzusetzen. Wenn wir Nöte erleiden, können wir Trost finden darin, dass diese Zeiten der Not vorübergehen und das Beste noch kommen wird. So möchte ich mit euch ein paar Worte aus der Bibel zu diesem Thema lesen, eben diesem Thema Leben mit Ewigkeitsperspektive, Wir wollen das anschauen und ein paar Gedanken dazu miteinander durchgehen. Hier nochmals der Losungsvers in, könnte man sagen, in heutigem Deutsch. Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Im gleichen Brief im Hebräer 11 finden wir eine ähnliche, auch in diese Richtung gehende Aussage. Da lesen wir... Hebräer 11, 10. denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Von wem ist hier die Rede? Wer weiß das, also ihr dürft sich mitmachen, mitdenken. Wie bitte? Abraham, richtig, ja, von Abraham. Ich lese ein paar Verse zuvor, ab Vers 7, dass wir den Zusammenhang haben. Wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erdbesitz sein würde? Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Im Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem ihm zugesagten Land nieder, auch wenn er dort zunächst nichts weiter war als ein Gast in einem fremden Land und zusammen mit Isaac und Jakob in Zelten wohnte. Er wartete auf die Stadt, die auf festem Fundament steht und deren Gründer, Gründer und Baumeister Gott ist. Abraham hatte diese Ewigkeitsperspektive. Er sah diese Stadt der Ewigkeit, auf die er plankte. Er kam aus einer Stadt in Ur, in der Chaldea, in, in der alten Heimat, hat die verlassen. Das war aber eine Götzenstadt, nicht eine Gottesstadt. Und jetzt unterwegs in das Land Kanaan, da war nicht eine große Stadt da. Das war alles so nomadisch und er hat in Zelten gelebt. Und er plankte wieder so eine Stadt, aber eine bessere, eine göttliche, von Gott erbaute Stadt. Unser Zuhause ist im Himmel. Wieso denn? Der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist auch unser Vater geworden. Sein Zuhause ist unser Zuhause. Es gibt verschiedene Perspektiven. Unsere Gesellschaft heute, ich denke, kann man grundsätzlich sagen, hat die Perspektive der Gegenwart, des Jetzt. Es geht immer um Jetzt, um Sofort, jetzt muss ich alles haben, jetzt muss es mir gut gehen, jetzt, 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 heute, hier und jetzt. Sind wir auch geprägt von dieser Haltung, von dieser Gesellschaft, auch als Christen. Beim Islam ist es so, dass man eigentlich sich eigentlich auf die Vergangenheit konzentriert oder schaut, wie war das Mal zur Zeit von Mohammed, das goldene Zeitalter. Oder dann im Balkan die Türken auf das Osmanische Reich zurückschauen und da sich sagen, das war eine wunderschöne, grandiose Zeit und sie hoffen, dass so eine Zeit vielleicht wiederkommen mag. Aber sie orientieren sich an dieser Vergangenheit, möchten genauso leben, wie an der dazumal diese Leute gelebt haben. Und als Christen, was ist für uns die richtige, hilfreiche, biblische Perspektive? Die Zukunft, die Ewigkeit. Wir sollen von der her leben, von dieser Perspektive her, unser Leben leben, Entscheidungen treffen und so weiter. Wir haben gelesen, Hebräer 11, 9, dass sie in Zelten wohnten. Ich denke, wenn man zeltet, kommt einem das viel mal noch näher, es ist einem bewusst vielmal aus, also man liebt das so gerne, so sehr, dass man das ganze Jahr am liebsten zelten würde, aber sonst denke ich nach einer Woche bei vielen, ja, irgendwie zieht das einem wieder zu etwas mehr komfortablem, ähm, bessere Matratze und so weiter, nach etwas mehr Sicherheit. Ich hatte vor Jahren einmal einen Input zu halten in einer wirklich schwierigen und unschönen Situation. Es war in Agadir, im Süden Marokkos, und zwar waren wir dazu mal unterwegs, acht Wochen durch Marokko, es war ein Praktikum zwischen unseren zwei Studienjahren in England, wo wir biblische und kulturüberschreitende Studien äh, machten, konnten wir acht Wochen quasi Auskundschaften gehen und schauen, wo, wie, was uns Gott da für die Zukunft äh, hinleiten möchte. Und da sind wir das ganze Land eigentlich gereist, haben viele tolle Sachen gesehen, auch tolle Städte wie Marrakesch und so weiter. Und als wir dann nach Agadir kamen, das Budget der Gruppe war sehr, sehr, sehr schmal. Es war ein äh, OM Love Marokko-Einsatz, ja, mit denen sind wir mitgegangen. Die haben uns ausnahmsweise auch als Familie mitgenommen, weil sie merkten, doch gewisse Flexibilität haben wir. Trotz unserer kleinen Dorothee, denke ich, ja, war das erste Mal dort nur die eine mit uns sind wir mit der rumgekreist. Und dann in Agadir, in diesem Zellplatz mag ich mich wirklich noch gut erinnern, wenn es gestern war, wär, ähm der war voll pumpenvoll. Weil im Sommer, das sind nicht einfach Touristen auf dem Zeltplatz, sondern es ist ganz Marokko dort. Also die Marokkaner selber von den Städten, gerade von Casablanca gehen sie runter in den Süden, nach Agadir, wo, ihr, äh, wo sie hier kommen viele Berber dann auch, und gehen dort auf den Zeltplatz. Und der war einfach über und übervoll. Aber da gibt es keine Limite. Ja, jetzt ist zu viel, jetzt ist zu voll, oder? Und keine äh, schön markierten Felder und so weiter. Es ist einfach dann kreuz und quer. Alles voll. Das ging ja noch. Aber wenn man auf die Toilette wollte auch übervoll. Nicht nur übervoll Menschen, sondern wirklich auch die Toiletten selbst übervoll. Das hat die Leute dazu, äh, dazu gebracht, dass sie auch hinter das Zelt ihre Geschäfte erledigten. Und ihr könnt euch vorstellen, was das dann für ein Gestank äh, produzierte. Es war wirklich nicht mehr allzu schön. Ja, da kam noch dazu, dass sich ein Sandsturm, ein Wüstensturm aufmachte und dann hat Agadir dann so ausgesehen, ja, die ganze Luft voll so Staub und Sand, äh, Wüstensand von der, von der Sahara her, äh, zum Teil ganz rot, war interessant, eine spezielle Stimmung erlebt man nicht jeden Tag, aber auch das hat nicht unbedingt geholfen, dass die Stimmung in der Gruppe wieder so hoch kam. Und so waren wir da am Strand, das war fast noch der beste Ort im Sand, weil da eben, ja, ist man sowieso im Sand, oder ob dann oben auch noch Sand, <lacht> kommt auch nicht so drauf an. Und da wurde, war ich gefragt, eine kurze Andacht, einen Input zu machen. Und da habe ich über diese Stelle, wo wir jetzt als zweites gelesen haben, mit Abraham und den Zelten unterwegs und den Blick auf die bessere Ewigkeit, habe ich versucht, die Leute abzuholen. Und ich denke, das ging richtig tief und man konnte sich das wirklich, also es, diese Sehnsucht kam stark und immer stärker. Und so denke ich, es ist wirklich so, je nachdem, wie wir leben und was wir erleben, kann diese Sehnsucht einfach von daher auch stärker in uns sein oder eben weniger. Wenn wir es relativ gut haben, dann ist es immer wieder eine Überwindung fast, an die Ewigkeit auch zu denken. Nun, es heißt hier dann noch in Hebräer 11, 13 bis 16 weiter über diese verschiedenen Glaubenshelden, worunter ja Abraham einer davon ist und wir jetzt einfach diese Aussage zu ihm gelesen haben, aber allgemein zu diesen Glaubenhelden heißt es, Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen die Erfüllung voller Freude entgegen. Denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Wenn sich aber jemand als Fremder und als Gast bezeichnet, gibt er damit zu verstehen, dass er nach seiner Heimat Ausschau hält. Hätten unsere Vorväter dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, so hätten sie ja genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Nein, sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie erbaut." Nun eine Stadt im Himmel. Ich weiß nicht, äh, es gibt ja verschiedene Vorstellungen von uns bezüglich dem Himmel. Ich meine die einen, die gern Städte haben, für die ist das natürlich ein tolles Bild, eine Stadt, eine himmlische von Gott erbaute Stadt. Andere, die haben lieber einen so einen paradiesischen Garten. Ich denke, es wird beides haben. Aber wie auch immer, wir sind bei dem Thema jetzt zu diesem Zusammenhang bei der Stadt. So schauen wir uns mal ein paar so Städte auf. Auch äh, an die effektive himmlische Stadt kann ich euch leider noch nicht zeigen, ist klar. Aber wir haben ja einige so Vorstädte auf dieser Erde, wo uns einen Begriff geben davon. Und wenn man schon sieht, wie auch auf dieser Welt doch zum Teil imposante Städte gebaut werden können, wo wir wirklich staunen und sagen müssen, Mamal, das sieht wirklich jetzt toll aus, wie viel mehr muss dann die Stadt wunderschön aussehen, die Gott selbst erbaut hier in der Stadt, äh, ich frage mal in die Runde, wer weiß das, welche das ist. Wie bitte? Sehr gut. Chicago. Dann haben wir hier. Florenz. Sehr gut. Firenze. Und hier. London. Ja, das ist nicht zu schwer. <lacht> Noch einfacher. San Francisco. Wie bitte? auf. <lacht> halt ja, vielleicht in der Ewigkeit. <lacht> Tokio. Die anderen waren irgendwo im Internet auf der Liste von den weltschönsten Städten, die habe ich sonst noch dazu gemischelt, oder? Ich denke, für die einen von uns trifft das wahrscheinlich auch bei dir zu. Ich merke immer wieder unterwegs, wenn mich Leute fragen, von wo bist du? sage ich, von Uster. Und da überlege ich, ich wohne jetzt eigentlich schon länger in Volketschwil und so, aber ich sage immer noch von Oster, weil ich komme von Oster, ich bin hier geboren, irgendwie bin ich mit dieser Stadt verwurzelt. Ist doch interessant, so eine Verbindung, die man manchmal hat, einfach über längere Zeit. Was ist denn das hier? Bitte schön. Vancouver. Sydney. <lacht> Und dies hier. Wieder etwas näher. Gewisse Leute, weiß ich, waren erst gerade dort kürzlich, aber vielleicht haben sie nicht bei Nacht das gesehen. Hamburg. Hamburg. <lacht> genau. Und hier noch. Ist die Hagia Sophia ist dort. Ja. Alle diese Städte, alle diese Orte werden vergehen. Gerade so wie diese Sandburg, wie diese Sandstadt. Ich denke, für Gott ist das nicht viel anders als das. Für uns, äh, ja, haben wir das Gefühl, das ist äh, noch gut gebaut, vielleicht sogar zum Teil mit äh, Swiss-Architektur Swiss und weiß ich was, oder? Aber in Gottes Sicht, das ist nur wie eine Sandburg, kurze Zeit und dann ist sie weg. Wir warten auf das himmlische Jerusalem. Und auch das ist wahrscheinlich nur ganz wirklich ein Schatten, das heutige oder irdische Jerusalem. Ich habe dann nicht geschaut, gibt es denn nicht wirklich ein schlaues Bild noch vom himmlischen Jerusalem? Ja, ich habe es gefunden. <lacht> <lacht> Das ist eine rabbinische Vorstellung von dieser himmlischen, ewigen Stadt. Ich denke, einiges trifft wirklich sicher zu. meine, Die goldenen Straßen sehen wir dort, wo wir auch immer wieder mal besingen. Und dann dieser Strom, der durch diese Stadt fließt, ähm, gibt einen gewissen Eindruck. Nun, dieses Thema ist für mich ein Thema das ganz klein für mich schon angefangen hat. Ich, hatte, ich denke, mir wurde wirklich der Himmel auch sehr lieb gemacht. Und so kam es, dass ich als etwa dreijähriger am Abend im Bett, als mir meine Mutter wieder mal eine Geschichte erzählte, und ich weiß nicht, welche das war, aber irgendwie auf jeden Fall habe ich am Schluss die Frage gestellt, wie kann ich denn mal in diesen Himmel kommen? Gibt es da irgendwo eine, Le eine Leiter, gibt es da irgendwo eine Treppe? in diesen Himmel, so stellt man sich das als Kind vor. Irgendwie geht es da irgendwo hoch. Ich muss diesen Ort finden. Erst gestern Abend habe ich erfahren, dass meine Frau Doris diese Frage auch hatte als klein. Ähm, sie sagte, wo ist denn da diese Leiter in den Himmel? Und ähm, das gibt mir jetzt auch ein wenig mehr Verständnis noch, wieso dass sie es bis heute geschafft hat, mit mir loszu- und durchzuziehen und zu ziehen und vorwärts zu gehen, weil sie wahrscheinlich auch irgendetwas wirklich zieht in diese Richtung. Ähm, ja, Leben mit Ewigkeitsperspektive, übrigens Vielleicht noch kurz einfach die Antwort. Meine Mutter war ganz einfach, wie ich dann zu dieser Leiter, zu diesem Treppe oder zu diesem Himmel komme. Sie sagte, weißt du, wenn du Jesus folgst, wenn du ihm nachfolgen wirst, dann wird er eines Tages dich abholen kommen. Ich sagte, Willi, ja ich will. Das war meine Entscheidung. Von daher ging es weiter und ich habe es nie bereut diesen Entschluss zu fassen, ja, ich will diesem Jesus nachfolgen, weil ich will dorthin, wo er ist, dort, wo alles gut sein wird. Leben mit Ewigkeitsperspektive, what's the difference? Was ist der Unterschied, wenn wir so leben mit dieser Perspektive im Gegensatz zu, wenn wir diese nicht haben? Was bedeutet das konkret? Ich überlege mir bei dem, was ich tue und wie ich meine Zeit verbringe, ob es Ewigkeitswert hat. Investition in Menschen, weiß ich, ja das hat etwas mit Ewigkeit zu tun, weil Menschen sind auf die Ewigkeit angelegt. Mensch, der lebt in Ewigkeit, wo, dann auch immer, aber ist ein Ewigkeitsgeschöpf. Investition in eine Arbeit, in ein Projekt, das Menschen verändert, in eine Gemeinde zum Beispiel. Ich überlege mir auch, was einmal auf meinem Grabstein stehen sollte. Was sollte dieses Leben mit der Ewigkeit zu tun haben? Wie kann ich so leben, dass das Sinn macht, wo dort steht einmal über meinem Leben im Blick auf die Ewigkeit? Ich dachte mir, vielleicht kam ja schon, sonst schon jemand drauf, sich zu überlegen, was auf seinem Grabstein stehen sollte und habe da mal im Internet nachgeschaut. habe in Google eingegeben, was einmal auf meinem Grabstein stehen soll. Das oberste Resultat, das kam, hat mich wirklich fast umgehauen und verblüfft. Guck nicht so doof, ich läge jetzt auch lieber am Strand. Ja. Da dachte ich mir, siehst du, genau das ist es. Das ist der Unterschied. Da denkt einer, jetzt ist alles vorbei und ich bin drei Meter unter der Erde. Wie viel schöner wenn ich folgende Aussicht habe, wie sie in diesem Lied von Fanny Crosby zutage kommt. An dem schönen goldenen Strand, in dem ewigen Heimatland wirst du mich an Jesu Hand wiedersehen, wo die Nacht auf ewig flieht und ein ewiger Frühling blüht, wo man singt des Lammes Lied. Oh wie schön! Da ist eine andere Zuversicht, eine Freude drin. Und der Strand kommt auch vor, effektiv. Ja, den müssen wir nicht missen und die anderen beneiden, die noch am Strand liegen, wenn mir da schon irgendwie nur unsere Hülle unter der Erde ist. Grandios. Dieses Lamm Gottes werden wir feiern dann. Das Lamm Gottes, das meine Sünde getragen hat, all meine Schuld, mein Leiden und all meine Not. Und darum, ihr Lieben, auch junge Leute, Party ist dann mal im Himmel. Und zwar richtig. Im Himmel haben wir dann richtig Zeit zum Feiern. Das ist nicht nur irgendeine Nacht. Ich habe mich aufklären lassen von meinen Töchtern, von den Ältesten auch. Das weißt du, 12 Uhr schon zu Hause zu sein, wenn wirklich man zusammen mit anderen irgendwo in eine Party geht, das geht heute gar nicht. Das ist einfach, das muss irgendwie, ja, das muss ein paar Stunden mehr sein, oder? Man möchte doch gar nicht aufhören, Party feiern aber hier haben wir so verschiedene Gründe, wieso, dass man trotzdem irgendwann aufhört, irgendwann wird man einfach zu müde, irgendwann ist man vielleicht sogar leider betrunken oder es ist einem Übel, was auch immer, aber die im Himmel, sie wird dann anders sein. Ich sagte das mal meiner Mutter, als wir, wir waren ja in diesen acht Jahren, wo wir in Marokko waren, jeweils im Sommer zwei Monate hier, mussten hier viele Erledigen machen und die zwei Monate gingen immer so schnell, viel zu schnell rum. Und ich mag mich einmal erinnern, auch, was wir, wo ich wir gerade in der letzten Zeit so keine Zeit mehr hatten. Ich, vielleicht haben wir sogar bei meinen Eltern gelebt, aber die haben uns weniger gesehen als viele andere Leute, wo wir äh, unterwegs waren. Und ich merkte am Schluss, da, da war wirklich zu wenig Zeit zusammen. Und da beim Abschied, Kuss, ja, habe ich der Mutter gesagt, weißt du, wir werden dann mal Party so richtig im Himmel feiern. Da haben wir Zeit zusammen. Das ist dann der Ort, wo wir uns einfach freuen können, weil die, die Arbeit, die Vorbereitung in dem Sinn ist dann getan. Was würdest du wählen, wenn du wählen könntest? So viele Partys hier wie möglich oder einmal so lange Party feiern am schönen goldenen Strand, wie du willst. Ohne müde, betrunken oder sonst was für Folgen davon zu tragen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Offenbarung 21, 2, 1 und 2, das sind wunderschöne Bilder, die uns einfach eine Ahnung geben. Viel konkreter kann es Gott gar nicht uns zeigen, weil wir das nicht fassen können. Aber eine Ahnung geben über diesen herrlichen Ort, diese herrliche Zeit und diese herrliche Gemeinschaft mit unserem herrlichen Gott. Billy Graham sagte mal, mein Zuhause ist im Himmel. Ich reise nur durch diese Welt. Das hat er wortwörtlich gemacht. Er wollte noch viele, viele Leute mitnehmen in diese Heimat, in das himmlische Jerusalem. Er lebte wirklich so. Er sagte sich, ich gebe Vollgas. Und ich denke, um das geht es. Diese Party dort noch viel größer und toller zu machen, indem das Menschen von allen Völkern und Sprachen da hineinkommen. Und wir werden, muss ich euch leider sagen, enttäuschen, die Minderheit sein als Weiß im Himmel. Das ist jetzt schon fest. Wenn man, wir sehen, was läuft in Afrika, in Asien, in Lateinamerika, dann ist es definitiv so. Wir Weißen werden die Minderheit sein. Ist nicht so tragisch. Man ähm, sollte nicht auch wegen dem nicht mitmachen beim Migrantentreffen und so weiter. Es braucht auch noch mehr von diesen äh, farbigen Leuten im Himmel. Aber ähm, ja, es wird von uns haben, ganz garantiert. Und ich denke, dort wird das gar nicht mehr zum Tragen kommen. Im Gegenteil, wir freuen uns an der Vielfarbigkeit, an der Multikulturalität des Himmels. Wie ist das bei uns? Suchen wir auch vor allem Sicherheit, Komfort auf dieser Erde hier? Oder kann Gott einmal zu uns sagen, du hast nicht Sicherheit gesucht, sondern du hast das Wichtige, das Signifikante gesucht, Du gingst dorthin, wo ich dich hinführte. Ich denke, es geht wirklich darum, im Diesseits so viel wie möglich bereit zu machen für das Jenseits. Denken wir daran, dass Diesseits ist so kurz, so verschwindend kurz. Unglaublich im Vergleich zur Ewigkeit, diese paar Jahre hier. Kolosse 3. 1 zwei, drei, diese Verse, die auch in diese Richtung gehen, möchte ich euch lesen und bitten einfach, dass Gott wirklich in unsere Herzen spricht, gerade durch diese seine Worte. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes Richterseite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Huswuche ist angesagt. Der Wort, das Wort sagt sich schon, auch hier habt hier keine bleibende Städte. Ja, eine Woche. Und dann ist auch diese Woche dabei vorbei. Aber genießt sie, genießt sie, lasst sie wirklich euch so richtig äh, ja euch verändern, motivieren, ausrichten auf diesen Gott und auf diese grandiose Ewigkeit. Ich lese das, den Slogan von, äh, von der Jugendarbeit hier ja und sehe das beim Manus amel jeweils auch unten mit meinem Gott in meiner Stadt für mein next grandios wunderbar und ich denke, das Ziel wird sein, mit meinem Gott, mit meinem Nächsten in seiner Stadt, für immer und ewig. Und für das müssen wir uns heute hier in diesem Ort, in dieser Stadt einsetzen, dass wir noch viele so Nächste mitnehmen können in diese ewige Stadt. Wie viel Platz? Hat der Himmel in deinem Leben? In deinen Träumen, in deinen Plänen und in deinem Alltag, in deinen Entscheidungen. Wir brauchen mehr Himmel in unserem Leben. Sichtbare und greifbare Ewigkeitsperspektive, die das gegenwärtige Leben verändert frei von irdischem ausgerichtet auf das ewige diese himmlische Welt das wird uns einen anderen umgang auch mit schwierigkeiten und mit leiden ermöglichen andere prioritäten werden wir setzen großes wird groß und kleines wird klein natürlicherweise ist es oft umgekehrt für uns menschen hier aber dass das was in der Ewigkeit und für die Ewigkeit groß ist, groß wird in unserem Leben und das Kleine klein wird, das ist mein Gebet, auch in meinem Leben. Die einen von euch haben diesen Mann, diesen Tuneser auch schon gesehen hier, wenn er gekommen ist. Er wird in nächster Zeit, sowieso wie es aussieht, nicht kommen. Er ist nach Deutschland weitergegangen, bevor sie ihn gefasst hätten und nach Italien zurückgebracht hätten. Er hat negativ bekommen, war nur zwei Monate hier in der Schweiz. Er hat mir wirklich gesagt, er möchte sein Leben wechseln. Er sagt, ja, das kannst du nicht, aber ich kenne einen, der das kann, dein Leben verändern. Wir haben viel auch Zeit miteinander verbracht, diese Zeit ausgekostet, zwar jede Woche möglichst einmal und dann plötzlich eben kurz vor etwa zehn Tagen sagt ihr mir, jetzt muss er gehen und er geht nach Deutschland. Weil in Italien blüht ihm einfach das, dass er zwar dort sein kann, aber keine Unterkunft, kein, kein Essen, nichts ist einfach auf der Straße. In Deutschland hofft er sich wieder, wenigstens für eine kurze Zeit, eine Unterkunft. Ich denke auch solche Leute, die so unterwegs sind, diese Migranten, und gerade wenn sie von einem Land ins andere unterwegs sind, Sie sind sich vielleicht das auch noch mehr bewusst. Irgendwie, ich habe es noch nicht gefunden. Diese Heimat, dieser Ort, wo ich zu Hause bin. Mein Gebet ist, dass er diesen Ort finden wird. Und gerade auch Doris hatte nicht ganz einfach, jetzt dieser Gedanke, es war für uns recht kurzfristig. Wir wussten, äh, plötzlich muss er gehen, aber eben plötzlich ist dann eben plötzlich. Und da war schon speziell. Letzte Woche, Montag, war ich an einem Tag von dem Evangelisationsforum. Und da war einer aus dem Lebenszentrum Spietz, den Markus Bitter, glaube ich, heißt er. Und man merkte wirklich, der hat auch ja das Thema geredet, Definition mit Kraft des Heiligen Geistes. Hat uns nachher auch gesegnet, wir konnten alle auch zu ihm nach vorne, hat mit uns gebetet und da kamen Worte der Erkenntnis. Ich habe nur noch gestaunt, wie er auch bei mir einfach Dinge sah. Er hat gesagt, ja, ich sehe in dem Herz diese Liebe zu den Menschen. Ich sehe, deine Zunge ist gelockert, aber was dir noch fehlt, ist das Prophetische. Hammer, oder? Genau da drauf, das ist wirklich genau das. Die Erkenntnis für den einzelnen Personen, die Erkenntnis, was jetzt da genau ist und dass ich direkt in das Leben so einer Person reinsprechen kann und dann auch das Evangelium noch ganz anders drüber kommt. Er hat speziell auch für das gebetet und dann sagt er plötzlich, jemand ist von dir weggegangen, aber Vertrau, Gott hat gesagt, er wird zu ihm schauen, er wird ihm nachgehen, er wird mit ihm gehen. Unglaublich. Ich wusste genau, um wer es geht, er hatte keine Ahnung. Ja. Und so dürfen wir auch da zuversichtlich sein, wenn wir in Leute investieren, auch nur ein Teil, und nicht das alles sehen, was wir dafür hofften, dass wir es in Gottes Hände befehlen dürfen und er nachgeht. Wenn ihr in eurem Herzen ein Ja zu dieser Perspektive gefunden habt und sagt Ja, diese Ausrichtung auf das Ewige, auf das Bleibende, auf diese Herrlichkeit, auf unseren herrlichen Gott, diese möchte auch ich noch vermehrt haben. Dann lade ich euch ein zu diesem Bekenntnis, das ich aus Verse vom Apostel Paulus im zweiten Korintherbrief zusammengestellt habe, die auch wieder genau in diese Richtung gehen und die Einfach das bekennen, und ich dachte drum, weil das so bekenntnismäßig tönt, könnten wir das miteinander so bekennen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Stehen wir doch alle auf dazu. Denn die Nöte, sagen wir es laut zusammen, alle miteinander, denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist, eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Amen.